0: dass das Erntedank manchmal gar nicht so diesen großen Stellenwert bei uns in unserer Gesellschaft hat. Also ähm, wahrscheinlich, wenn du jetzt draußen jemanden auf der Straße ansprechen würdest, na, was feiern wir diesen Sonntag und so. Ich glaube, dass es einige geben würde, die sagen, ja, ich weiß nicht, hoffentlich einen hübschen Herbsttag mit viel Sonne, den haben wir, das ist gut. Ähm, aber Erntedank hat... Meist nicht so diesen Stellenwert wie Ostern, Weihnachten, Nikolaus und man muss fast auch schon sagen Halloween ja, in unserer Gesellschaft. Und deswegen möchte ich uns auch so als Gemeindefamilie uns einmal das ganze Erntedankfest noch mal so ein bisschen näher bringen. Weil es ist manchmal so wie mit der Weihnachtsgeschichte. Also, wenn du mit Leuten draußen auf der Straße sprichst, Weihnachten, Juhu, freust du dich? Und dann werden die meisten sagen, Ja, Geschenke, 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 Geschenke. Oder die Männer, Weihnachtsbraten. <lacht> ja? Und wenn man dann häufig Leute mal fragt, Ja, was feiern wir denn Weihnachten? Naja, den Weihnachtsmann. Und dann denkst du so, Ja, nicht ganz. So. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist, ganz normal, wenn man nicht weiß, warum feiert man dieses Fest, dass einfach so der eigentliche Sinn verloren gehen kann. Und irgendwie, das, Wir hatten jetzt Jugendteamtreffen irgendwann gehabt, glaube ich. Ich glaube, es war im Jugendteamtreffen, bin mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, wir haben im Jugendteamtreffen über Weihnachten schon gesprochen. War das das Jugendteamtreffen? Verena, war das das Jugendteamtreffen? Haben wir da schon über Weihnachten ein bisschen gesprochen? Ich weiß, dass du dabei warst und Marvin und wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, wie wir Weihnachten feiern. So, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben so gesprochen, so, was gehört zu Weihnachten dazu äh, und so. Und ähm, ich, ich weiß noch, Irene hat so gesagt, also für mich ist wichtig, wenn wir Geschenke auspacken, immer schön nacheinander. Wir wollen uns mit jedem zusammen freuen. Und ich weiß, dann, Marvin hat so gesagt, nee, bei uns, jeder kriegt sein Geschenk, wird einfach aufgerissen. <lacht> und, so, und, dann, und das war irgendwie so ein gutes Beispiel dafür, weil Marvin und Verena haben ja äh, geheiratet und dann fängt man an, so seine eigene, ich will es mal, Festkultur, ich will das mal so bezeichnen, die eigene Festkultur so zu prägen. Ähm, bei mir in meiner Familie war es so, dass mein Vater gerne, ähm, das fing schon mit meinem Opa an, einfach die Weihnachtsgeschichte vorgelesen hat. Ist schön, ja. Aber es, es gibt ja viele, die das dann einfach anders feiern, ja? Und äh, um schön liberal zu klingen, das ist ja auch okay. <lacht> ja. So, ne? Aber was ich da mit euch vor Augen malen möchte, ist, nur weil wir alle dasselbe fest feiern, heißt es nicht, dass wir dieselbe Kultur pflegen und die Kultur prägen. Aber das ist eigentlich der Sinn dieser Feste gewesen und auch der Sinn des Erntedankfestes, weil der Ursprung des Erntedankfestes, der ist gar nicht christlich, sondern entstammt der jüdischen Kultur. Weiß ich, ob du das wusstest? Ja? Ähm, es gibt so ein Grundgedanken, den Gott immer hatte. Und das führt uns so ein bisschen zu dem Thema, was auch schon durch den Lobpreis angestoßen wurde, nämlich Dankbarkeit. Nicht zu vergessen. Ja? Denn wenn du für etwas dankbar bist, dann vergisst du es nicht. Ja? Und ähm, im fünften Buch Mose ab Kapitel 6, äh, da, da finden wir so, dass äh, Mose dem Volk Israel, ich sag mal so ein paar Traditionen, Sitten, Gepflogenheiten mitgeben möchte, die er von Gott gehört hat. Und ich liebe es, dass Gott nicht nur Ideen für dein persönliches Leben hat, sondern er hat auch Ideen für eine Familie und er hat auch eine Idee für ein ganzes Volk. Ja? Ist das nicht gut? Also Gott denkt nicht nur an dich einzeln, ist es ist schön, dass er das auch macht, dich sieht, aber er sieht auch, die Familie, die Ehe, eine Region, eine Stadt, ein Land, ein Volk und gibt ihnen einfach so Tipps mit, die ihnen helfen, eine Kultur zu prägen, die sicherstellt, dass es dem Volk, wieder runtergebrochen bis zu dir, dass es dir sauwohl geht. Darf man heute wohl sagen? Ja. Bei uns beim Erntedankfest wurde immer ein Spanferkel auch ge... Also so kenne ich das aus Süddeutschland. Da gibt es auch ein Spanferkel. Eine Sau. <lacht> ja, dass es dir rundum gut geht. Sau gut geht. Ja, okay. Und ähm, genau, im Fünfte Mose 6, ich lese euch das mal vor. Das ist eigentlich so, äh, die wir haben es leider nicht auf Folie. Braucht ihr ja nicht suchen, ihr Süßen. Ich habe äh hab das jetzt hier spontan. Ja. Ich lese euch das vor, 5. Mose, Kapitel 6, ab Vers 1. Ja, da heißt es, dies sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Also hier spricht Mose zu dem ganzen Volk Israel. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Und dieses Land spricht einfach von Segen. Also immer wenn ihr hört, wenn ihr das Land besitzt, dann heißt es nichts anderes, wenn es euch Sau wohl geht. Ja? Wenn ihr den Segen habt, ja. Genau, und dann heißt es, euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt. Dann werdet ihr nämlich lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach, dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt und dort zu einem großen Volk heranwachsen. Das hat euch der Herr, der Gott, euer Vorfahren versprochen. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein, aufpassen, in die Pfosten. <lacht> Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stalltore. Ja. Und dann wieder die Verheißung, der Herr, euer Gott, wird euch nun in das Land bringen, dass er euren Vorfahren Abraham und so weiter versprochen hat. Also hier sehen wir, dass Mose sozusagen im Auftrag Gottes eine Kultur vermitteln soll. Es soll selbstverständlich sein, dass man zu Hause über das Gute spricht, was Gott in dem Leben gewirkt hat. Man soll die Worte Gottes nicht vergessen. Man soll das Wirken Gottes nicht vergessen. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht. Man lebt Familie dort, wo man ist. Man hat seinen Freundeskreis. Ähm, so und Ich erlebe zumindest, dass man eher häufig Oberflächliches redet. Na, wie ist das Wetter und naja, wie sieht es da aus und so, wie läuft die Schule und so. Aber so dieses Tiefgründige, das, wovon Mose hier spricht, so dieses darüber auszutauschen, wofür man wirklich dankbar ist. Also, ja, ich sag mal, so diese Herzensgedanken, So das berührt mich total über Gott. Dafür bin ich so dankbar. Man macht das häufig nicht. Aber Gott sagt, das sollte eure Gewohnheit sein. Nun, Gott ist ein schlauer Gott und denkt sich so, okay, ich weiß, ich sage, dass sie das machen sollen, aber ich weiß, dass sie es wahrscheinlich nicht machen werden. Ja, Dass sie diese Kultur, diese Gewohnheit nicht entwickeln werden. Also was denkt sich Gott? Okay, dann, dann schaffe ich wenigstens drei Highlights im Jahr. Drei Feste, wo sie das leben. Wo sie daran erinnert werden. So ein bisschen wie unser Kirchenkalender. Ne? Jedes Mal, wenn Ostern ist, erinnern wir uns. Woran? Jesus ist auferstanden. Ja, da haben wir sofort das Kreuz vor Augen. Ne? Wenn wir Ostern feiern, klar, da muss noch eine, also eine kraftvolle Auferstehungspredigt her. Jesus ist auferstanden. Sieh das Kreuz und so. Ist ja ein, wie ein Erinner. Was feiern wir? Weihnachten? Ich, das ist nur ein Überprüfen, ganz normal. Das habe ich von Markus gelernt. Das muss man als Lehrkraft machen. Man muss auch mal den Wissensstand abfragen. Was macht man zu Weihnachten? Was feiern wir Weihnachten? Was feiern wir Weihnachten? Uli, halt an dich, nicht den Weihnachtsmann. Den Geburtstag von Jesus Christus. Ich danke dir, Sacha. Sehr gut, ja, wir feiern die Geburt von Jesus. Ja, so, also wir haben diese Feste und ist es nicht interessant, dass wir ähm, auch schon mit der Erwartung in einen Gottesdienst gehen, dass, wenn wir jetzt Ostern haben, dass wir auf jeden Fall auch so eine schöne Osterpredigt hören. Ja, natürlich, wir wollen, wir wollen was hören von, von Jesus und, und der Auferstehungskraft, die er uns geschenkt hat. Genauso würden wir uns wundern, wenn wir zu Weihnachten äh, eine Predigt zu irgendeinem anderem Thema hören würden, als so, der Heiland ist uns geboren. Ja? Wir feiern das und wir wünschen uns das. Ja? Und das ist auch der Sinn dieser Feste. Und jetzt lesen wir äh, in 5. Mose, nee, 2. Mose, entschuldigt, 2. Mose, Kapitel 23, Ab Vers 14 von, ähm, genau, von drei Festen, die das Volk Israel feiern soll. Da heißt es, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Als erstes das Fest der ungesäuerten Brote. Dabei sollst du zur festgesetzten Zeit sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen, wie ich es dir befohlen habe. Das soll im Ehrenmonat geschehen dem Monat deines Auszugs aus Ägypten. Keiner soll mit leeren Händen vor mir erscheinen. Dann kommt das Erntefest, wenn du das erste Getreide einbringst, das du ausgesät hast. Und schließlich das Wein- und Obstlesefest im Herbst, wenn ihr die Früchte von den Weinbergen und Obstplantagen geerntet habt. Dreimal im Jahr soll alles was männlich ist, vor dem Herrn, vor Jahwe, erscheinen. Gut für euch Frauen, für euch ist der Gottesdienst zu Ende. <lacht> Na okay, ihr dürft sitzen bleiben. <lacht> okay, also wir haben hier drei Feste, die erwähnt werden. Und ähm, genau, einfach so für euch so ein bisschen als Grundlage, weil wir... Ja, zum Erntefest so. Ja, es, also es werden drei genannt. Also einmal das Fest der ungesäuerten Brote, ja, das ist das Pessachfest. Davon habt ihr sicherlich häufig schon gehört. Ähm, alle Symbolik, die in diesem Fest äh, gefeiert werden, ist einfach ein Hinweis auf das, was Jesus für uns getan hat. Ja? Für die Israeliten war es, was Jesus oder was Gott für sie getan hat, wie sie aus Ägypten. Ausgezogen sind und für uns als Symbolik, wir wissen, unser Ägypten war der Moment, wo wir Jesus noch nicht kannten. Ja? Deswegen feiern wir jetzt nicht das Pessachfest, sondern wir feiern das Abendmahl. Ja? Genau, also nur mal so zur Erwähnung. Dann das, als zweites wird das Erntefest genannt. Das hebräische Wort ist Shavut. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Shavuot, what? Shavuot, Shavuot. Ich danke. Also das Shavuot, das ist das Wochenfest nach Beginn der Ernte und ist jetzt nicht zu verwechseln mit unserem Erntedank. Ja, wir wissen, die Ernte, die zieht sich immer über Wochen und Monate und dieses Erntefest feiern Sie äh, dann, wenn die Ernte beginnt. Also meist, wenn Sie das erste Getreide reinholen. Da feiern Sie Ihr Erntefest. Ja. Interessante ist, das ist gleichzusetzen mit unserem Pfingstfest. Also wenn wir Pfingsten feiern, feiern die Israeliten ihr Erntefest. Ja, äh, das ist ganz interessant, also dieses äh, Pfingsten, ja, Pfingsten im, im Griechischen heißt es Pentekoste ja, äh, und dieses Pentekoste bedeutet Fünfzigster. Also dieses Fest wird immer am 50. Tag nach dem Pessachfest gefeiert. Und das Interessante ist, wir feiern das Pfingstfest. Warum feiern wir das Pfingstfest nochmal? Ist ja heute wie Schulunterricht. Ich entschuldige mich schon mal. Warum feiern wir Pfingsten nochmal? Was ist da passiert? Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Genau. Ja. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 1 finden wir das auch. Da heißt es, als der Pfingsttag... Anbrach, waren wieder alle am selben Ort zusammen. Ja? Also das war sozusagen der Höhepunkt des Erntefestes. Und was macht Gott? Gott nutzt dieses jüdische Fest, um dort das Beste auszuteilen, was er hat. Er sagt so, gut, dass wir Ernte feiern. Ich habe was Gutes zu geben, nämlich meinen Geist. Ja, so, äh, ich, ich liebe, dass das selbst Gott so im Neuen Testament diese Festlichkeiten genutzt hat, um, ähm, ja, einfach so einen schönen Moment zu schenken. Ja. Und dann haben wir als drittes eben das Wein- und Obstfest, äh, das ist das Laubhüttenfest und das ist das Erntefest am Ende der Lese. Und das ist unseren Erntedank, den wir feiern, okay, genau. Um, genau. Ich springe ein bisschen heute. Ich springe ein bisschen. Ich will nicht so viel Geschichtsunterricht machen. Ich merke schon, ihr langweilt euch. Das ist ja traurig. Gott segne euch. <lacht> okay, Erntedankfest. Um, dieses Erntedankfest oder Laubhüttenfest hat einen Gedanken, nämlich auch wieder ein Erinnern daran, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Deshalb sollten Sie, bis zum heutigen Tage machen Sie das auch, Sie bauen sich Hütten ja, aus äh, Laub <lacht> ja, äh, und aus, in diesen Laubhütten wohnen Sie. Wieder sieben Tage lang. Jede Feier geht übrigens sieben Tage. Wird richtig ausgiebig gefeiert. Und ich mag diesen Gedanken, also nicht, dass ich gern mitmachen würde, aber ich mag diesen Gedanken, dass Gott sagt, ihr wohnt noch mal in diesen Laubhütten, das wird irgendwie noch mal erfahrbarer, wie das wohl so früher war. Ja, stell dir vor, jetzt das Volk Israel ist aus Ägypten herausgeführt worden, sie wohnen jetzt in ihrem Land, das von Milch und Honig überfließt. Ja, es wird berichtet, dass sie schon fertige Häuser eingenommen haben, da wohnen konnten, Weinberge und so. Verstehst du, das ist ungefähr so, Du, du, du hast von Hartz IV gelebt und jetzt hast du im Lotto gewonnen und du wohnst in den prächtigsten Häusern, fährst die schönsten Autos, machst an den schönsten Orten der Welt Urlaub und der Lottogewinn ist dir von Gott geschenkt worden. Aber du bist so beglückt von diesem Lottogewinn, dass du irgendwie anfängst Gott zu vergessen, der dir das Ganze geschenkt hat. Und dann hat Gott gesagt, ja, wir feiern Fest. Ich kenne euch doch, ich kenne euch doch. Wir feiern Erntedank, wir feiern dieses Laubhüttenfest. Und da wohnt ihr nochmal sieben Tage, so wie früher, als, euch, als ich euch rausgeführt habe, aus der Wüste, aus der Sklaverei. Warum? Weil es ein Erinnern ist. Ein Erinnern, warte mal, wo komme ich eigentlich her? Und wie sieht mein Leben heute aus? Wo komme ich her? Und wer hat mich in das gesegnete Leben geführt, in dem ich jetzt lebe? Könnt ihr euch vorstellen, dass automatisch so ein, ein Herz der Dankbarkeit entsteht? Wenn man dann noch mal so, also mir geht das immer, wenn ich irgendwie so ein Jugendcamp habe das ja, das. ist das, Danke, 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 dass ich Jugendpastor sein darf in dieser Gemeinde. Danke, dass ich auf Camps gehen darf. Äh, danke, dass ich auf harten Matratzen schlafen darf. Danke, dass ich wieder dankbar werde für mein Bett. Für den Luxus, den ich genießen darf. Ja? Das sind so, so Momente, weißt du, wenn du... Ich bin kein Freund von Zelten, aber vielleicht gibt es Leute, die gerne Zelten gehen. Wenn ich Zelten gehe, dann werde ich mit Dankbarkeit erfüllt. Ich zähle die Tage, bis ich wieder in mein Bett komme. Ich werde dankbarer. Ja? Und so müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Also bei dem Erntedank feiern wir also auch dort wieder den Segen, den Gott uns geschenkt hat, weil wir uns erinnern, wo kommen wir eigentlich her. Und interessant ist, dass all die Feste, die Gott hat dort feiern lassen, die hatten immer vier Dinge gemeinsam. Ja? Und zwar sind das folgende. Das erste ist, dass sie immer dieses Fest gemeinsam erleben sollten. Also es ging immer um Gemeinschaft. Ja? Dieses Fest hatte äh, den Aspekt von Gemeinschaft. Man feierte zusammen. Dadurch war auch eine Kultur des Feierns. Ja? Also vielleicht kennt ihr das, wenn man so auf eine Geburtstagsfeier geht äh, oder auf eine Hochzeit man kommt schon so langsam in Feierstimmung. Ja, man freut sich und man ist super dankbar für diejenigen, die diese Feierstimmung auch ganz besonders prägen können. Ja, so Es gibt so extrovertierte Menschen. Also ich habe mir, wenn ich Geburtstag feier, dann gehe ich immer durch und denke so, wer darf auf gar keinen Fall auf meiner Feier fehlen? Und das sind immer die, die total extrovertiert sind und flippig, weil dann weiß ich, dann wird die Party gut. Ja, so, aber das war immer so ein Aspekt, also Gemeinschaft untereinander, aber es sollte auch eine Kultur des Feierns sein. Wie das später aussehen kann, kommen wir später zu. Dann gab es auch immer einen gemeinsamen Gottesdienst. Ja? Also der Fokus war auf die Beziehung untereinander, aber auch auf den, den Fokus zu Gott hin. Und es ging immer darum, sich daran zu, zu erinnern, was Gott für Wunder gewirkt hat und was für einen Segen wir von Gott erhalten haben. Ja? Also das waren immer so diese vier Aspekte. Nun habe ich mir so für unseren heutigen Gottesdienst gedacht, dass wir einfach mal versuchen, diese Kultur zu umarmen. Ja? Weil dieses Feiern, dieses Erinnern hat immer ein Ziel, Dankbarkeit. Ja? Und darum soll es auch heute gehen, dass du einfach nochmal sagst, okay, wofür bin ich denn wirklich dankbar? Habe ich meine Geschichte mit Gott vielleicht schon vergessen? Ja? Und deswegen möchte ich gerne heute mit euch vier Aspekte teilen, also sozusagen vier Nebeneffekte eines dankbaren Herzens. Und es gibt bestimmt viel, viel mehr. Ich habe mich auf diese vier beschränkt weil ich das so im Empfinden hatte für uns als Gemeinde, dass das uns gut tut aktuell. Okay. Der erste Aspekt oder Nebeneffekt eines dankbaren Herzens ist es, dass Dankbarkeit immer zu Wohlergehen führt. Ja? Also vielleicht fühlst du dich gerade nicht so gut und hast das Gefühl, also ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Seele so richtig satt ist. Ja, aber das ist, wozu Dankbarkeit führt. Und da gibt es einen schönen Psalm, der steht im Psalm 50, Vers 23. Da heißt es, Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, wird das Heil Gottes sehen. Ja? Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Also wenn du fragst, womit du Gott was Gutes tun kannst, dann würde er dir sagen, dank mir einfach. Dank mir einfach. Denkst du, so, das hm, klingt jetzt nicht so spektakulär. Ja? Aber das ist so, ähm, was hier der Psalmist so entdeckt und sagt, so, okay, wenn du Gott etwas Gutes tun willst, dann dankst du ihm einfach. Darüber freut er sich. Das ehrt ihn, wenn du ihm dankst. Und es gibt diese tolle Verheißung, dass du das Heil Gottes sehen wirst und Heil spricht nicht nur von deiner Errettung sondern in dem Wort Heil steckt am Ende die ganze ursprüngliche Absicht Gottes und Gottes ursprüngliche Absicht war dass es dir rundum wohlergeht körperlich geistlich seelisch so rundum gut ja so, dass du mit einem Lächeln durch diese Welt laufen kannst. Und das ist die Verheißung, die Gott dir gibt, wenn du den Weg des Dankens einschlägst. Kein Wunder, dass David im Psalm 26, Vers 7 schreibt, ich lasse laut ein Danklied hören und erzähle alle deine Wunder, Jahwe. Ich lasse laut ein Danklied hören und ich erzähle alles, alle deine Wunder. Ja. Dank wird also immer davon sprechen, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Ja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal denkt man so, ich weiß gar nicht, was, was habe ich denn jetzt Großartiges zu erzählen, was Gott gerade so in meinem Leben wirkt. Ich glaube, dass wir immer so die Tendenz dazu haben, dass es wirklich spektakulär sein muss. Ja, also wenn jetzt nicht jemand in deinem Umfeld oder vielleicht du selbst eine spektakuläre körperliche Heilung erlebt hat, dann brauchst du nicht reden. Manchmal denken wir das so. Ja, dann brauche ich das doch nicht erzählen. Was muss ich dem Norbert erzählen, dass ich es genieße, dass der Frieden Gottes mich gerade so durchströmt? denken, das ist nicht erwähnenswert. Ja? Versteht ihr, was ich meine? So, äh, Aber ich glaube, dass das mit diesen kleinen Dingen anfängt. Ja? Und deswegen sagt David, ich will laut ein Danklied hören. Also ich will es ich andere hören lassen. Ich will erzählen alle deine Wunder. Ja? Übrigens kann ich auch dankbar dafür sein, was Gott in deinem Leben wirkt. Und ich bin so jemand, wer mich, wer ein bisschen mich kennt und häufiger Berührungspunkte mit mir hat, ich bin jemand, wenn mir jemand ein Zeugnis erzählt, was er mit Gott erlebt hat, dann sage ich immer, warte mal, hast du schon von dem und dem gehört? Ja, Hast du das schon gehört? Ja, Weil ich liebe das, was Gott auch in deinem Leben wirkt. Ich bin da total dankbar für. Und jetzt erzähle ich euch ein kleines geheimnis warum ich dankbar bin und warum ich das weiter erzähle was gott gutes in deinem leben wirkt das ist nämlich das prinzip der ehre ja, das steht in 1 samuel 2 vers 30 und das prinzip der ehre besagt das was ich wertschätze wovon ich spreche wofür ich dankbar bin das führe ich mir selbst wieder zu weil Gott die ehrt, die ihn ehren. Also, das, worüber ich staune, worüber ich mich freue, was ich erwähnenswert finde, ist gleichzeitig das, was ich ehre. Also, ich spreche immer von dem, was mein Herz berührt, was mich begeistert. Es gibt Menschen, die begeistert ist, wenn... Ähm, wenn ein Sportverein gewonnen hat. Und dann erzählen die auch ganz viel davon. Das ist was, ja. Und was sie bekommen, ist dann genau das. Andere begeisterte Leute, die sagen, ja, wow. Also das, was du ehrst, das führst du dir zu. Und wenn ich dann so ein Zeugnis höre, ich erzähle jetzt zum Beispiel eins äh, von der Conny, <lacht> Ja, Conny erzählte mir, ich habe jetzt am Dienstag ich Conny, ich sage ich sag so, Conny, weißt du, was ich, ich, wofür ich echt dankbar bin und was ich echt ehren möchte. ja? So habe ich zu Conny gesagt, Conny, du musst mir mal erzählen, ich, ich bin immer noch so fasziniert von deinem Glauben, dass du für diesen Jungen betest, wo der eine Finger so äh, durch den Unfall, dass er den nicht mehr zusammenkneifen kann. Wie hast du bloß so viel Glauben gehabt, einmal kurz zu beten und ihm zu sagen, so, jetzt machst du es nochmal. Und das Wunder passierte. Ja, also ich, ich war so dankbar dafür. Ich ehre das so sehr. Und da habe ich gesagt, Conny, musst du mir erzählen. Sagt Conny, ah ja, komm, da habe ich noch mehr Auflager. Aber wisst ihr was? Conny hätte mir das nicht erzählt, wenn ich nicht mit diesem dankbaren und ehrenden Herzen diese Konversation angestoßen hätte und gesagt hätte, erzähl mir von deinen Wundern. So, erzähl mir, warum will ich das hören, weil ich das ja selber durch mein Leben gewirkt sehen möchte. Das, was ich ehre, das führe ich mir selbst zu. Also lass mich hören, welche Wunder du mit Gott erlebst. Und ich erzähle dir die Wunder, die ich mit Gott erlebe. Wenn das unsere Kultur prägt, was der Gedanke, oder der, der, der Gedanke des Erntefestes ist, über den Segen zu sprechen, über die Wunder zu sprechen, dann passiert genau das. Gott bekommt die Ehre, aber gleichzeitig und das ist das Zweite, was Dankbarkeit tut. Dankbarkeit bereitet den Boden zu mehr Wunder. Deine Dankbarkeit bereitet den Boden für mehr Wunder. Im Hebräischen, dieses Wort erinnern, das, ist, äh, das, ist, das steckt so viel drin. Wir schauen uns das einmal an, damit ihr mir auch glaubt. Ja? Psalm 77. Verse 12 und 13, ich habe das mal frei aus der King-James-Version übersetzt. Da sagt David, ich werde mich an die Werke des Herrn erinnern. Wahrlich, ich werde mich an die Wunder der Vorzeit erinnern. Ja, die Wunder der Vorzeit waren nicht seine Wunder. Das sind die Wunder seiner Vorfahren. An die erinnert er sich. Weißt du noch, damals als Mose den Stab genommen hat und ihn über das Meer streckte. und Also er entscheidet sich, ich werde mich daran erinnern. Ich werde mich an diese Wunder erinnern. Ja? Und dann sagt er, ich sinne nach über alle seine Werke. Und das Wichtige, ich erzähle seine Taten. Ja? Und, und dieses Wort Erinnern, das hebräische Wort Zakar, bedeutet eben dieses Markieren was ich euch zu Anfang vorgelesen habe. Ne? Was sollen sie machen? Sie sollen in die Pfosten retzen. Sie sollen markieren. ja? Sie sollen, sie sollen sich eine Erinnerung schaffen, dass sie eben diese Wunder und diesen Segen, was Gott gewirkt hat, die Worte Gottes, dass sie sie nicht vergessen. Aber weil Gott wusste, die werden es wahrscheinlich vergessen, machen wir Feste wenigstens drei Highlights, wo wir sie erinnern, dass sie doch bitte eine Gewohnheit entwickeln, Gott dankbar zu sein und die Wunder nicht zu vergessen. Ja? Und dann bedeutet dieses hebräische Wort Sakar, bedeutet Mann sein. Ja? Und der Gedanke ist, ja, dass ein Mann, nicht, der Name eines Mannes nicht aussterben soll. Ja, er will, dass man sich an ihn erinnert. Wie macht er das? Durch Nachkommen. Ja? Das heißt, dieses Wort Erinnern impliziert, ja, ich beschreibe es einfach mal so, also wie der Mann äh, den Samen in sich trägt, damit er Nachkommen sieht, so steckt sozusagen in diesem Erinnern schon wieder ein Same. Ja? Und es ist ungefähr so, jedes Mal, wenn du dankbar bist, wenn du dankbar bist für das, was Gott in deinem Leben tut und du erzählst das, dann ist das so, als würdest du, als würdest du, als würdest du den Samen schon mal aussenden. Ja, Uli, nimm mal deinen Arm, du musst da fangen können. Jedes ja? Mal, du bist dankbar, du erzählst, weißt du, was Gott in meinem Leben gewirkt hat? Oder, weißt du, was Gott in Connys Leben gewirkt hat? Ja? Das Sprechen über die Taten Gottes, wofür du dankbar bist. Da steckt schon der Same drin, dass wieder so ein Wunder passieren kann, dass wieder Frucht entsteht. Ja, Also deswegen darfst du nicht müde werden. Du darfst nicht müde werden. Ja, Du musst erzählen, was Gott Gutes tut. Oh, entschuldige, der sollte nicht zu dir kommen. Was siehst du denn den Dings weg? Aber ich segne dich. Ich guck dich noch an. Ja, ja, Kari, ich merke mir das. Maria, ich hoffe, du hast dich nicht erschreckt. Okay, also das ist, was Dankbarkeit tut. Dankbarkeit bereitet den Boden für mehr Wunder. Wer von euch will mehr Wunder sehen? Warte mal, ich gucke, ich warte, ich muss durchzählen. Ja, natürlich wollen wir mehr Wunder sehen. Ja, wir wollen mehr Wunder sehen, die in unserem Leben passieren, genauso wie Wunder, die durch uns im Leben anderer passieren. Warum wollen wir das sehen? Weil sie sprechen von Segen. Sie sprechen von Wohlergehen. Es ist ganz natürlich, dass der Mensch sich danach sehnt. Also wer wünscht sich schon die Hölle? Macht keiner. Wir wollen das Gute. Und was Gott gibt, Gott sagt, ich gebe dir eine ganz einfache Anweisung. Sagt, ey, das können sogar Kinder. Ja? Und das ist das Stichwort für Levi. Wo bist du ganz hinten? Komm mal nach vorn. Ihr liebt ja Zeugnisse und das ist ein ganz berührendes.
1: Guten Morgen. Also ich bin dankbar für meine Kinder, weil die mir helfen besser dankbar zu sein, und das hatte ich heute früh Matthias kurz erzählt. Ich bin mit meinen zwei heute alleine ohne meinen Mann unterwegs und als wir da drüben sind, zieht mein Lütter auf einmal so eine große Murmel aus seiner Tasche und sagt, Mami, guck mal. Man muss dazu wissen, bei ihm im Kindergarten, in der Sandkiste werden immer so Murmeln und auch Muckelsteine heißen die bei uns, und diese Glassteine irgendwie versteckt. Und die dürfen die suchen und wenn die die finden, ist immer was ganz Besonderes. Und bei uns zu Hause gehen die leider immer verloren. Aber diese eine große Murmel hat er heute Morgen entdeckt und er sagt, Mama, die habe ich heute früh wiedergefunden und ich musste sie mitnehmen, weil ich habe so eine große Freude an ihr. Das war nur eine Murmel und das hat mich so berührt und dann fiel mir sofort ein, wie wir über die letzten Wochen immer mal wieder beim Abendessen mit den Kindern so Situationen hatten. Mein Mann betet immer und er betet meistens vor dem Essen auch noch für die Sachen, für die er dankbar ist, über den Tag hinweg. Und dann fingen unsere Kinder auf einmal an, so zwischenzurufen. Sowas wie Salami, Butter, Brot. Also die ganzen Sachen, die so bei uns auf dem Tisch liegen. Und wir waren erst irritiert und dann haben wir geschnallt, sie wollten dem Papa noch Sachen geben, für die er Danke sagen sollte. Und das sind auch so simple Sachen, die man einfach oft vergisst, über den ganzen Sachen, die über den Tag hinweg passieren. Und es so, hilft mir so, wieder mehr Kind selber zu sein. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und das wollte ich teilen.
0: Dankeschön. Ja, ja was, was, was für schöne Erlebnisse, die uns vor Augen malen, dankbar zu sein, ist nicht schwer. Und ich finde das so cool, dass Gott das so einfach macht und sagt, du willst mehr Wunder erleben? Ist nicht so schwer. Erinnere dich an Wunder, sei dankbar dafür und erzähle sie anderen. Ja? So Und manchmal, ich verstehe, manchmal, wir, wir, wir Erwachsenen sind wir manchmal so verkopft, ja, so Wir überlegen, warum, was für einen Grund sollte es geben, dass ich jetzt dem anderen erzähle, was Gott Gutes bei mir getan hat. Ich will ja nicht für den beten. Also warum soll ich ihm das jetzt erzählen? Du musst noch nicht mal für ihn beten. Erzähle es trotzdem. Teil doch einfach deine Begeisterung und deine Dankbarkeit für das, was du mit Gott erlebst. Ja, Ich liebe den Moment, auch mit Ungläubigen, wenn du den erzählst, was passiert ist, und dann geht die Kinnlade bei denen runter. Und dann lässt du sie einfach nur stehen. <lacht> du musst nicht immer gleich jemanden zu Jesus führen. Ja? Aber der Same, der ist gesät. Ja? So. Und deswegen lasst es uns nicht müde darin werden, auch bei uns, für uns persönlich, aber auch dort, wo Gott ihr Verantwortung übertragen hat. Freundeskreis. Ehe, Familie, wo auch immer, das Gute zu teilen, wofür du dankbar bist, was Gott wirkt. Und das kann was super Übernatürliches sein, wo du denkst, wow. ja. Also eins, was ich die ganze Zeit teile, das ist schon eine gute Saat, ist, wenn die meisten von euch fragen immer, was ist in Brasilien passiert? Und dann erzähle ich immer, also das Krasseste, was ich finde, ist so ein großer Tumor, ja, der weggegangen ist. Ich habe das selbst noch nicht mal gesehen. Mir wurde es nur erzählt. Aber es berührt mich total. Was mache ich denn damit? Dadurch, dass ich das erzähle, sorge ich dafür, dass ich das mehr sehen werde. Entweder, weil ich für jemanden bete, der einen Tumor hat und der verschwindet. Oder aber, du fängst an und sagst, boah, das ist ja cool. Was für ein cooles Zeugnis. Ich bete für jemanden, der einen Tumor hat und der verschwindet. Versteht er? Es ist einfach ein Same. Und also ich liebe auch diese Bilder aus dem, die Jesus benutzt. Jesus spricht immer über den Landwirt. Eigentlich, eigentlich will ich gar nicht dahin. Aber wenn ihr mal was nachlesen wollt, ja? das beste Gleichnis aller Zeiten, aus meiner Sicht noch besser als der verlorene Sohn, und das ist schon schwer zu toppen. Markus 4. Verse 26 bis 29. Da beschreibt Gott die Macht deiner Worte. ja und In, dem, in diesem Gleichnis beschreibt er, äh, die Macht der Worte ist wie ein Landwirt, der Samen aufs Feld wirft. Und dann sagt er, und dann liegt er sich schlafen, Tag und Nacht. Warum? Weil der Landwirt davon ausgeht, dass der Same wachsen wird. Also du wirst keinen Bauern antreffen, der jubelt, über die Bühne springt oder über sein Feld sagt, ja, mein Same wächst, ich hab Apfel gesät und hier entsteht ein Apfelbaum, yes. hab ich Glück, es hätte ja auch Spinat werden können. Wird er nicht machen. Er ist total tiefenentspannt. Wenn du den richtigen Samen siehst, wirst du auch die Ernte davon tragen. Versteht ihr? Ich liebe die einfachen Prinzipien, okay? Sei dankbar für das, was Gott in deinem Leben wirkt und du wirst mehr davon sehen. Okay, also Dankbarkeit führt zu Wohlergehen. Dankbarkeit bereitet den Boden für mehr Wunder. Und das Dritte, was Dankbarkeit tut, es erfrischt deine Seele. Ist das gut? Ja. Wer von euch liebt es, wenn, wenn die Seele erfrischt ist? Ja, ich weiß, ich kenne bei uns, ich kenn ganz viele meiner Freunde, lieben Wellness, ob das nun die Sauna ist oder die Massage, ja, oder mal bei dem Wetter auf einer Sonnenbank liegen, irgendwas und sie sagen immer, ach, das tut nicht nur meinem Körper gut, das tut auch meiner Seele gut, ja, Dankbarkeit erfrischt deine Seele und es gibt so einen schönen Psalm, den habe ich auch extra für Johanna natürlich mal aus der Passion Translation genommen <lacht> also wer das nicht weiß, Johanna hat am Dienstag wunderbar Hause Zeiten mit Gott aus der Passion Translation vorgelesen. Ja, das ist eine englische Übersetzung und ich habe sie für euch gleich ins Deutsche übersetzt. Okay, ihr braucht jetzt nicht. Ja, also Psalm 69, Verse 31 und 32. Da heißt es, denn ich weiß, Jahwe, dass mein Lob dir mehr bedeutet als all meine Gaben und Opfer. Das ist so wie in dem Psalm, den wir vorgelesen haben, ne, wo David sagt, Gott, ich weiß, am meisten liebst du Dankeslieder. Mein Dank ist das liebste Opfer, was du hast. Ja? Also, denn ich weiß, Jahwe, dass mein Lob, dass mein Dank dir mehr bedeutet als all meine Gaben und Opfer. Alle, die dich suchen, werden sehen, dass Gott dies für sie tut. Und sie werden von Freude überfließen. Ja? Und dann sagt er sozusagen: Das ist wie so ins Leben gesprochen. Lasst dies eure Herzen wiederbeleben, all ihr Liebhaber Gottes. Ja? Okay. Also, wenn du, wenn du, wenn du Gott Lob entgegenbringst, wenn du deinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringst, dann wird das deine Seele wiederbeleben. Ja? Also es ist Erfrischung für deine Seele. Ja? Also Danken erfrischt deine Seele. Ja? Und deswegen es gibt noch einen schönen Vers Psalm 119 Vers 88. Da heißt es belebe mich durch deine Güte und ich hüte das Zeugnis aus deinem Mund. Und ich finde das ist so ein das ist so ein Kreislauf. Ja? Also belebe mich durch deine Güte, ist nichts anderes, dass Gott irgendwas Großartiges in deinem Leben wirkt. Und dann sagt David, ich hüte das Zeugnis aus deinem Mund. Also ich hüte das, was du getan hast. Ich bewahre es, indem ich anderen davon erzähle. Naja, wenn du anderen davon erzählst, was passiert wieder? Die Güte Gottes belebt dich und andere. Und wenn du dann das Zeugnis wieder teilst indem du es bewahrst. Was passiert wieder? Die Güte Gottes belebt dich und andere. Und wenn du das Zeugnis wieder teilst, das ist ein Kreislauf, der nie aufhört. Du erlebst Gottes Güte, sie belebt dich. Du teilst das mit anderen, wofür du dankbar bist, was Gott in dir tut. Dann gibt es wieder eine Ausgießung seiner Güte, die dich belebt und andere, ja, und äh, eins, was mich immer berührt, das ist, ähm, äh, das ist einfach so die Geschichten, die ich äh, ähm, aus Bethel höre, also aus Reading. Ja, weil die haben irgendwann damit angefangen und haben gesagt: Okay, wir hören nicht mehr, da, also wir hören nicht auf, zu erzählen, was Gott Großes tut. Wir erzählen das überall, ob wir im Restaurant sitzen, ob wir ähm, gerade in der Gemeinde sind, ob wir gerade irgendwie. Am Familientisch, zusammen essen, wir erzählen uns die Wunder Gottes. Hast du schon gehört, was Gott getan hat? Hast du schon mitbekommen, was da passiert ist? Und, die, und was haben sie erlebt? Eine unglaubliche Ausgießung von übernatürlichen Wundern in der Stadt. So sehr, dass die, die nicht an Gott glauben, Leuten empfehlen, wenn die irgendeine Krankheit haben, na ja, dann du musst mal in die Gemeinde gehen. Dort wird gebetet und da wirst du geheilt. Ach, du glaubst auch, ne? Ich glaube nicht. Aber ich weiß, dort wirst du geheilt. <lacht> ja, okay. Und so wird eine Kultur geprägt, ja, durch was ganz Einfaches. Okay. Also Dankbarkeit führt zu Wohlergehen. Dankbarkeit bereitet den Boden für mehr Wundern. Dankbarkeit erfrischt die Seele. Und das Vierte, was es tut, Dankbarkeit führt dich immer in eine neue Begegnung mit Gott. Und jetzt kommen wir sozusagen zum Höhepunkt äh, des heutigen Gottesdienstes. Dankbarkeit führt dich immer in eine neue Begegnung mit Gott. Warum? Weil Gott geht es bei dem Danken weniger darum, dass du in alten Erinnerungen schwelgst. Weißt du noch damals, Gott, als ich für jemand gebetet habe und das Wunder passiert ist, weißt du noch damals, Gott, und du so, oh, war das schön so schön nostalgisch immer so. Äh. Nein, sondern automatisch, wenn du von einem Wunder sprichst, ist sofort die Einladung da, Gott wieder so zu erleben. Und wisst ihr, dass Jesus auch Ernte Erntedank gefeiert hat? Also es war ja das Laubhüttenfest. Wir lesen das in Johannes 7. Ja, Johannes 7, Jesus feierte das Laubhüttenfest oder besser gesagt, er, er sollte genötigt werden. Ja, das dürft ihr euch gerne mal durchlesen, denn Jesus wurde damals schon verfolgt. Also es gab Leute, die, die hat das einfach genervt, dass er immer davon sprach, dass Gott so gut ist und dass Gott doch sie so sehr liebt und dass Gott Wunder wirken möchte und das noch heute tut. Da gab es ein paar, die waren ein bisschen sauer auf Jesus. Unvorstellbar war aber so. Ja, und dann heißt es, dass das Laubhüttenfest war. Ja, Johannes 7 steht das. Und ähm, seine Brüder ermutigen ihn und sagen: Geh doch auf das Fest. Wirke Wunder. Ach, das wird doch alle begeistern. Und Jesus sagt so: Naja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob der der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Könnte man nachlesen. Ja? Aber was macht Jesus? Wieder am Höhepunkt des Festes. Ja, Johannes 7, Vers 37, Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Erntedankfestes, des Laubhüttenfestes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus meinem Innern fließen, so wie es die Schrift sagt. Ja? Und er meinte damit natürlich den Heiligen Geist. Und ich liebe Jesus, weil Jesus in dem Moment, wo sie dieses Erntedank feiern, so dieses, Gott, ich bin dankbar für all den Segen, den du mir geschenkt hast, Jesus schon ausruft und sagt so, okay, aber wir werden jetzt nicht nostalgisch, sondern ich hoffe, ihr habt Appetit bekommen auf mehr. Na, durstig geworden? Ich habe noch mehr. Ja? Und das, das ist, was mit Dankbarkeit passiert. Wenn du dankbar bist und von den Dingen berichtest, wofür du dankbar bist, die Gott in deinem Leben wirkt, das ist so, als würde ich von dem leckersten Sonntagsbraten erzählen. Das Wasser läuft einfach im Mund zusammen und du, krieg, du entwickelst so einen Appetit und denkst so, nochmal, nochmal. Ah, lecker, reinbeißen. Hm. Ja? Und deswegen ist Dankbarkeit so schön, weil es in dir auch die Leidenschaft weckt, nochmal neu Gott zu erleben. Ja? Und manchmal ist das so, und vielleicht ist das gerade so in deinem Leben: du guckst in dein Leben und du sagst, ganz schön trocken. Also trocken in dem Sinne, dass du sagst, ich muss mich heute schon überwinden, zum Gottesdienst zu kommen. Ja, what? Ja, da habe ich auch gedacht, aber es kommt vor. Ja, das war ich so, ey, heute musste mich echt überwinden zu gehen. Ich habe erst überlegt, ich bleibe im Bett liegen. Dann habe ich gesagt, nee, das kannst du jetzt auch nicht bringen. So, ne? Aber es war vielleicht nicht so äh, dieser Heißhunger, so, ja, heute Gott erleben, ja, wow, ich freue mich schon richtig drauf. Ja, heute geht's richtig rund. So wäre so, mal gucken, was heute so gibt. Ja? Und wenn du merkst, so, diese Leidenschaft ist mir verloren gegangen die ist ganz einfach wiederzufinden. Fang einfach an, dir Geschichten anzuhören von Leuten, die Gott erleben. Erinnere dich an die Momente, wo du Gott erlebt hast und erzähle es anderen. Ja? Stell Fragen, dass andere davon erzählen müssen. Und die Dankbarkeit weckt in dir wieder diesen Hunger. Und du weißt, oh wow, Gott lädt mich gerade wieder ein, ihn ganz neu zu entdecken. Amen. Amen. Also, das sind die vier Dinge, die Dankbarkeit auslösen können, wenn du dankbar bist für das, was Gott in deinem Leben getan hat. Und ich habe gedacht, dass wir praktisch werden. Und zwar hier in unseren Reihen, wo wir sitzen. Dass wir sagen, okay, wir feiern heute mal Erntedank. Wir teilen miteinander wofür wir dankbar sind, was Gott gerade tut. Und nochmal bitte, es geht nicht um das Spektakuläre. Wenn du was Spektakuläres erlebt hast, großartig. Ja, aber es soll von Herzen kommen. Dank kommt immer von Herzen. Also wofür bist du dankbar? Ja, ich mache das immer gerne so mit Pärchen. Ja. Das ist fast, fast schon eine Einladung dazu, aber ich dachte, heute äh, mache ich das mal nicht. Manchmal gebe ich den so einen Blumenstrauß in die Hand, und sagst so, okay, und jetzt tauschen wir mal aus. Der Mann kriegt den Blumenstrauß, der darf immer anfangen und sagt so, okay, ich bin dankbar für deine Kochkünste. Ich bin dankbar dafür, dass du meine Launen erträgst. Ich bin dankbar dafür, dass du immer aufstehst, wenn die Kinder quaken. Ich bin, na, was dir halt so einfällt, ne? So, so und dann fängt man so an, so, dafür bin ich dankbar. Dann, dann merken so, Ehepartner meist so, wow, eigentlich bin ich richtig dankbar. Also ich bin eigentlich glücklich verheiratet. Irgendwie habe ich das vergessen. <lacht> und dann sage ich so. Und dann und jetzt umgekehrt. Und dann fängt die Frau an, ich bin dankbar dafür. Ich bin dankbar dafür. Ich, ah. so Was baut das? Das baut genau die Kultur, die du haben möchtest. Ja? Du erinnerst dich, wo du herkommst, was Gott gewirkt hat. Du vergisst Gott nicht. Und deine Liebe zu ihm bleibt einfach frisch. Ja? Weil es nicht irgendwann mal was mit Gott gab, sondern es ist so ongoing. Ja? Okay. Ich werde beten und dann dürft ihr Erntedank feiern. <lacht> okay. Jesus, wir danken dir dafür, dass du durch dieses Erntedankfest uns etwas vor Augen malen wolltest, nämlich eine Kultur, die du jedem von uns mitgeben wolltest, nämlich, dass wir mit dankbarem Herzen einander erzählen, was du in unserem Leben Großes wirkst, gewirkt hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass in dieser Dankbarkeit Wohlergehen für unsere Seele steckt. Ich danke dir dafür, dass, dass es einen neuen Hunger in uns weckt, dich genauso wieder zu erleben. Ein Hunger auch nach Übernatürlichkeit, nach Wundern. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dadurch diesen Boden dafür gleich bereiten, dass dieser Same in dem Erzählen steckt, in dem Erinnern. Und Jesus, wir wollen uns an deine Wunder erinnern. Wir wollen uns deine Wunder erzählen, dafür, wofür wir dankbar sind, weil wir wissen, das, was wir ehren, führen wir uns zu. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du uns als Gemeinde hilfst, diese Kultur in unseren Familien zu leben, in unseren Ehen, in unseren Freundeskreisen, äh, dort, wo du uns hingestellt hast, auf dem Arbeitsplatz, dass wir eine Kultur der Dankbarkeit leben und anfangen äh, zu schwärmen von dem, was du Gutes in unserem Leben tust, wofür wir dankbar sind. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass das einfach nur der Anfang sein wird von einer langen, langen, langen Erfolgsstory, wie diese Kultur aus diesem Haus in diese Stadt, in diese Region und in dieses Land fließt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir so wie die Kinder werden dürfen, so wie Levi mit uns geteilt hat. Einfach die kleinen Dinge, wofür wir dankbar sind und den Mut zu haben, den Mund zu öffnen und es anderen zu erzählen. In Jesu Namen. Amen.